0: We zijn twee zondagen geleden gebleven bij het onderwerp geld. Dit onderwerp kwam voort uit onze doorgaande studie in de 1 Corinthebrief... ...waar we in hoofdstuk 9 waren gebleven. En we zijn er eigenlijk blijven hangen. En nogmaals, ik dacht dat het een, een tweedelige serie zou gaan worden... ...maar uiteindelijk wordt het vierdelig. Wat we vandaag gaan doen is, is eigenlijk tot en met vandaag... ...leggen we eigenlijk alleen nog maar een fundament voor datgene waar het om zal gaan, wat we dan over twee weken zullen te horen krijgen. Want volgende week vieren we Heiligavondmaal en dan ga ik verder met de Ik Ben-uitspraken van Jezus Christus. Nou, de eerste twee delen van de boodschap, die hebben we dus al gehad. En de opnames staan op onze website, dus mocht je deze gemist hebben, dan raad ik echt aan om die alsnog te gaan beluisteren. Want nogmaals, het is een meerdelige boodschap en als je een deel gemist hebt... Uh, dan verlies je de uh, big picture, He, je verliest het overzicht. Waardoor je ook een verkeerd beeld zou kunnen krijgen. Dus heb je het gemist, neem de tijd om het nog te beluisteren. Als jullie zijn zoals ik, die een preek of studie minstens drie maal aandachtig moet beluisteren, om de boodschap op me in te laten werken, dan raad ik je zelfs aan om het nog meer of nogmaals te gaan beluisteren. Ze staan op onze website onder... Uh, de titel, waarom zou ik mijn kerk financieel ondersteunen? Ik denk dat ik dat ga veranderen, want het is veel, veel breder geworden, veel dieper. Dus, maar goed, vooralsnog staat het onder die, onder die kop. Nou, zoals ik twee, twee weken geleden al zei, hebben wij dagelijks te maken met geld. En ieder van ons. Of je nu gaat pinnen of chippen met online bankieren, contant afrekenen. ...wat dan ook, we hebben allemaal te maken met geld, dagelijks zelfs. En hoe wij als christenen omgaan met geld... ...zegt veel over hoe geestelijk volwassen wij zijn als christenen. Het, 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 is een soort, het is een manier om te meten hoe geestelijk volwassen je bent. En niet alleen geld hoor, maar hoe je omgaat met je vrouw zoals ik laatst ook al zei. Hoe je omgaat met elkaar, met je kinderen, met je ouders. Hoe je omgaat met je werkgever, je werknemers... Dat zijn allemaal uh, verschillende manieren om te meten, om te peilen hoe christelijk we eigenlijk zijn. En dus ook met geld, hoe je omgaat met geld, zegt veel over hoe christelijk we daadwerkelijk zijn. Nou, de Bijbel leert ons dat wij als Christen zijn de rentmeester zijn. En een rentmeester is iemand die geld van een ander heeft gekregen om daar trouw mee om te gaan. Dus het geld dat de rentmeester in zijn bezit heeft, is niet zijn eigen geld. Het geld is van een ander... En in ons geval, wij die christen zijn, is het geld dat aan ons is toevertrouwd van God. Het is Gods geld. Al het geld dat ik bezit, is van God. Het is niet van mij. Nou, we worden dagelijks ook geconfronteerd met, uh, met het nemen van beslissingen over geld. En wat we ermee doen. En de beslissingen die we nemen, worden voornamelijk gemaakt op basis van vier dingen. En de vier dingen die hadden we vorige keer doorgenomen. En de vier dingen waren, hoe zie je geld? En wat vind je ervan? Wat voor gevoel heb je bij geld? Het tweede was, hoe kom je aan geld? Het derde was, hoe geef je geld uit? Aan wat spendeer je geld? En het vierde was, hoe geef je geld weg? Nou, de Bijbel leert ons genoeg over hoe wij geld horen te zien. En wat voor gevoel we erbij uh, horen te hebben. Wat wij ervan horen te vinden. De Bijbel leert ons ook genoeg over... ...hoe wij aan geld horen te komen, voornamelijk door te werken... ...en over hoe en waaraan wij geld horen uit te geven. Nou, vorige keer hebben wij slechts een aantal voorbeelden uit de Bijbel gezien... ...die ons op deze drie um, uh, gebieden horen te bepalen. Wij horen bepaald te worden door wat de Bijbel ons daarin leert. En alhoewel de Bijbel ons leert over hoe wij geld horen te zien... ...hoe we eraan horen te komen, hoe we het horen uit te geven hecht de Bijbel de meeste waarde aan hoe wij geld weggeven. Nou, dit is door de gehele Bijbel heen een zeer belangrijk onderwerp. En God geeft ons hier een duidelijke instructies. Vandaar dat het een, van een tweedelige serie tot een vierdelige serie is geworden. Zo belangrijk is het. En nogmaals, we leggen een fundament. Nou, om het ons makkelijker te maken, heb ik het onderverdeeld in drie verschillende perioden. De tijd voor Mozes, ja, dus vanaf de schepping tot aan Mozes. De tijd tussen Mozes en Jezus en de tijd van Jezus tot heden. Dit zijn drie verschillende perioden in de geschiedenis van hoe God met zijn kinderen omgaat. En alhoewel deze drie perio perioden verschillend zijn, is de manier waarop God wil dat zijn kinderen geven precies hetzelfde. Er zit geen verschil tussen hoe God wil dat wij geven, vanaf de schepping tot aan Mozes, vanaf Mozes tot aan Jezus, vanaf Jezus tot heden. Er zit, er, zit, er zit geen verschil tussen. Nou, wat we zullen zien, wat we vorige keer ook hebben gezien, een gedeelte ervan, is dat er in principe twee soorten offers zijn. Vrijwillige offers, waarin we iets offeren omdat we het willen, niet met tegenzin of uit dwang. En er zijn verplichte offers, waarin je iets offert omdat het moet. Zoals belasting betalen. Nou, de Bijbel leert ons allebei. Ja, wij moeten geld weggeven en ja, wij mogen geld weggeven wanneer we dat willen. Nou, vorige keer hebben we een begin gemaakt en keken we naar de periode voor de tijd van Mozes. We kwamen een zeer, uh, een zeer belangrijke gebeurtenis tegen weg In Genesis 4 zagen we Kain en Abel. De twee zonen van Adam en Eva. die vrijwillig aan God offerden. In Genesis 8 zagen wij dat Noach vrijwillig aan God offerde. In Genesis 12 en 13 zagen wij dat Abraham, of Abraham toen nog, vrijwillig aan God offerde. In Genesis 14 zagen wij dat de tiende voor het eerst voorkwam. En dat was ook een vrijwillig offer van Abraham aan God. In Genesis 28, wat ik vorige keer niet heb genoemd, zien wij Jacob één tiende deel aan God beloven. Maar nogmaals vrijwillig. In heel het boek Genesis, uit alle offers die ooit geofferd zijn, komt de tiende slechts twee keer voor. In heel het boek Genesis. En in beide gevallen is er geen sprake van een gebod van God. Het is geen voorwaarde. We zien geen percentage, we zien geen voorschrift van hoe vaak het gedaan moet worden. Helemaal niks. Het kwam vanuit hunzelf. Kortom, in heel het boek Genesis is de tiende een geheel vrijwillig offer aan God. Nou, dit waren dan de vrijwillige offers in Genesis in de periode voor de tijd van Mozes. Laten we nu even een, nou ja, een kort kijkje nemen naar de, ver, de verplichte offers in de periode voor de tijd van Mozes. Nou, deze verplichte offers bestonden niet zozeer uit, uit geld zoals we dat nu misschien zien, maar uit hun bezittingen, zoals land, vee en eh, zaad, waarmee ze dingen konden verbouwen. Want dat is waarmee zij in die tijd handelden. Jullie herinneren vast wel het verhaal van Jozef, de zoon van Jacob. Hij werd door zijn broers verkocht aan slavenhandelaren. Deze hadden hem vervolgens verkocht aan Potifar. En toen de farao een droom kreeg, mocht Jozes deze voor hem interpreteren. God liet de farao in de droom zien dat er zeven uh, jaren zouden komen van gigantische overvloed. Vervolgens zouden er zeven jaren van een verwoestende hongersnood komen. God liet de farao ook weten dat hij hieraan iets, iets moest gaan doen. Hij moest stappen ondernemen. En God gaf de farao door middel van de persoon Jozef instructies over hoe hij dit moest gaan aanpakken. En in Genesis 41, vanaf vers 34, lezen we dit. Dit is dan Jozef die instructies geeft aan, aan, aan de farao. Hij zegt, ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de zeven jaren van overvloed. Eén vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voorbrengt in de goede jaren die straks aanbreken moet worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de steden graan wordt opgeslagen en dat graan moet zuinig worden bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land putten in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Dat is uit de nieuwe Bijbelvertaling. In dit gedeelte zien we dus dat God zegt: 20% moet je, moet je, of op 20% moet je beslag leggen. Zeven jaar lang. En in Genesis 47 zien we dit dus in de praktijk. Even verderop, in hoofdstuk 47, vers 24 en 26, spreekt Jozef tot het volk, een soort van premier van, premier van Egypte. En hij zegt in vers 24: Hij geeft hem dus instructies. Van de opbrengst moet u voortaan 1 vijfde deel, dus 20%, aan de farao afstaan. 4 vijfde, 80% is voor u. Dat kunt u gebruiken als zaaigoed en als voedsel voor uzelf, uw kinderen en uw verdere familieleden. Jozef legde in een wet vast dat 1 vijfde van de opbrengst van de Egyptische akkers voor de farao was. Het verplicht geven in het Oude Testament voor de tijd van Mozes bestond uit 20% van hun inkomsten. Dit is het eerste belastingstelsel dat in de Bijbel voorkomt. En het wordt door God zelf ingevoerd. Want dit heeft niks te maken met vrijwillig offer. Nee, ze moesten, 1 vijfde deel. En God gaf die instructies aan de farao om dit uit te voeren. Het Egyptisch volk wordt dus belast met 20%. Nou, het geven in het Oude Testament voor de tijd van Mozes is gericht op God. Het is echt geven aan God. Het is persoonlijk en het is een respons ofwel het is een antwoord van liefde en van het opofferen van jezelf. Zoals Noach dat deed, zoals Kain en Abel dat deden, zoals Abram dat deed. Hij gaf aan Melchizedek en het, het, niemand had hem gezegd om dat, dat te doen. Het was een respons, het, het was gewoon een, een, een antwoord op de liefde van God. Daarentegen is het verplicht geven in het Oud Testament voor de tijd van Mozes gericht op de nationale overheid. Die in de noden van het volk voorzag. In dit geval was het Egypte. Kortom, in het Oud Testament... De periode tussen de schepping en de wet van Mozes is het vrijwillig geven, iets aan God geven. En het verplicht geven is belasting betalen. Nou, laten we gaan kijken naar de periode van de wet van Mozes tot aan de tijd van Jezus. In deze periode wordt het geven van de tiende een algemeen begrip. En degene die ons vandaag de dag leren dat men hun tiende moeten geven, bouwen hun doctrine vooral op deze periode, de wet van Mozes. Maar laten we, laten we zelf gewoon kijken naar wat de Bijbel ons hierin zegt. Laten we ten eerste kijken naar het verplicht geven. Ik was heel lang onder de veronderstelling dat het geven van de tiende betekende dat men één tiende deel, dus tien procent, van hun inkomsten aan God weggaf. En dat was uh, wat heel Israël deed. En mijn veronderstelling was dus gebaseerd op wat er in wat er mij werd verteld. Want dat deed Israël, dus wij horen dat ook te doen. Maar toen ik me hierin ging verdiepen, kwam ik er gauw genoeg achter dat mijn veronderstelling niet helemaal goed was. Sterker nog, het was gewoon fout. Wat we vanmorgen in de Bijbel zullen zien, denk ik, zal de meeste van ons gaan verrassen. Het verraste mij. En ik denk niet dat wij zo anders zijn. Dus als het mij verraste, zal, ik, zal het jullie waarschijnlijk ook gaan verrassen. Ik ga er heel snel doorheen, want het is, het is best wel taai stof. Het is, het is niet echt uh, van halleluja, prijs de Heer. Het is taai. Het is en we moeten, daar, ja, we, we moeten er doorheen uh, wil zeggen gesleept worden, maar jullie moeten wel erbij blijven. Anders mis je wat. In Leviticus 27, het laatste hoofdstuk van het boek. geeft God instructies aan het volk Israël. over hun verplichting om één tiende deel te geven aan de heren. Deze tiende. wordt, overal, wordt over het algemeen de tiende van de Heeren genoemd. of de tiende van de Levite. En de reden waarom het de tiende van de Levite werd genoemd. is omdat uh, het uiteindelijk. Aan de Levieten werd gegeven. De Levieten waren de priesters. Zij werden gekozen om de heren in de tabernakel te dienen. En zij deden dat werk. Zij dienden de heren. Zij dienden het hele volk van Israël in de tabernakel. Dat was hun werk. En de tiende die zij van het volk ontvingen was dus hun loon. In Leviticus 27 vers 30 en 32 staat dit. 10%... Van alles wat je land aan koren en vruchten oplevert, komt toe aan de Heer. Het is zijn rechtmatig eigendom. En wat je veestapel betreft, bij de telling van je runderen, schapen of geiten, moet steeds het tiende dier apart gezet worden. Het komt toe aan de Heer. Hier staat dus dat 10% van alles wat hun land aan koren en vruchten opleverde, plus hun dieren, behoorde God toe. Het was Gods eigendom. Dus als men dit niet teruggaf aan God, dan beroofde ze God. Het geven van hun tiende was eigenlijk niet eens geven. Het was gewoon teruggeven, want het staat, hier, het staat hier dat het Gods rechtmatig eigendom is. Het was al van God, we geven het gewoon terug aan God. Dus deze tiende is iets wat wij, of wat zij dus. Teruggaven aan God. En Malachi 3 spreekt van het bestelen van God. Doordat zij hun tienden niet aan God gaven. Lees, lees het, het boek Malachi. Het bestaat met, maar uit drie hoofdstukken. In die tijd moesten de priesters, de levieten. Gaan werken. Naast hun dienst aan de heren. Om voor hun eigen brood te zorgen. En God zegt dat dat. Wat, 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 wat de, de Israëlieten deden, door hun, niet, door hun tienen niet te geven, dat was bestelen, God bestelen. En dat was dan de, 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 ja, de, de berisping van de profeet Malachi aan de Israëlieten. Nou, ik weet dat er heel veel misbruik wordt gemaakt van, van dat hoofdstuk. Er wordt vaak gezegd, beproef, hè, beproef mij, zegt de Here. En geef, en de hemel zal open voor je gaan, en je zal overvoed krijgen. Nou, er wordt heel veel over gesproken, maar je moet de context daarin zien. Mensen gaven niks meer aan God. Ze weerhielden de tiende, wat eigenlijk al van God was. Dus ze bestolen, bestolen, besteelden, bestalen, God. Nou, dit tiende deel... They ripped them off. Ja? Dit tiende deel ging dus naar de levieten om hen te onderhouden. Ze hadden geen andere bron van inkomsten, ze leefden van hun bediening als priesters. En weet je, de, de levieten vormden trouwens ook de overheid. Zij maakten de dienst uit van het volk van Israël. Nou, Dit is dus de tiende waar men over spreekt wanneer er gesproken wordt over het geven van de tiende in het Oud Testament, in de tijd van Mozes. Maar volgens een aantal theologen, en ze zijn er nog niet over uit. Nog geen. Het heeft 2000 jaar geduurd, maar ze zijn er nog niet over uit. Volgens een aantal theologen leert het Oude Testament dat er nog meer verplicht moet worden gegeven. Dus laten we nog even gaan kijken naar een paar andere schriftgedeelten. Nogmaals, ik ga er vrij snel doorheen, dus je hoeft niet zelf naar die teksten toe te gaan, maar schrijf ze op als je wil, om daar later op terug te komen. We gaan ten eerste naar Deuteronomium 12. Volgens Deuteronomium 12, vers 6 tot 19, moesten de Israëlieten ook één tiende deel geven aan, um, ze moesten het naar Jeruzalem brengen, voor een feest. Om daar gezamenlijk met hun gezin, met hun familie. met hun dienstknechten die ze in dienst hadden. en samen met de priesters te gaan eten. Het was een feest. En ze moesten een tiende brengen naar Jeruzalem. om daar dat feest te kunnen vieren. En je kan dit zien als een soort van, van landelijk potluck. Weet je wat een potluck is? Dat is een Amerikaans feestje. waar iedereen iets meebrengt om te delen met elkaar. Nou, dat doen we wel eens in de bungalow. Zondag na de dienst, iedereen neemt wat mee. Nou, dit moet je zien als een soort landelijke padlak. Landelijke de bedoeling hierachter was om de onderlinge gemeenschap van de Israëlieten en het delen met elkaar te stimuleren. Het doet me een beetje denken aan zo'n straatbarbecue. Die, die hebben we in onze straat sinds twee jaar nu en uh, ja, het probeer, ze proberen daarmee, of wij proberen daarmee, de onderlinge contact een beetje te stimuleren en uh, de gemeenschap met elkaar en dat soort dingen. Goed, het is heel anders, maar het doet me een beetje daaraan denken. Nou, dit is dus de tweede tiende die zij verplicht waren om te geven. Ze zitten nu dus al op 20%. procent. Even verderop in Deuteronomium 14 vers 28 vinden wij een derde tiende die Israël verplicht was om te geven. In Deuteronomie 14, 28 en 29 staat er dit. Elk derde jaar moet je het tiende deel van de opbrengst van dat jaar wel in zijn geheel afdragen, maar het opslaan in je eigen stad. Het is bestemd voor het levensonderhoud van de Levieten, die geen eigen grond hebben, en voor de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij je in de stad wonen. Dan zal de Heer, je God, je zegenen bij alles wat je doet. Hier, moest, of hier moesten zij elk derde jaar 10% afstaan. Dus op jaarbasis is dat zo'n 33%. Toch? Ja. Nee, sorry, sorry, 3 en 1 derde procent, ja. Dus ze moest een derde van, van die 10% per jaar moesten ze afstaan. Dus het belastingspercentage zit eigenlijk al op 23,3%. Zeg ik dat goed? Ja, oké. Okay. Dat zij dus verplicht waren om te geven. Dus als je dit allemaal bij elkaar optelt, is er, is er geen sprake meer van een tiende. Dus degene die beweren dat je een tiende moet geven, ja, dat komt bij mij niet meer geloofwaardig over want ik lees dat ze nu eigenlijk al op, 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 op meer zitten. In Leviticus 19, vers 9 tot 10, geeft God de Israëlieten nog meer instructies. Hij zegt, wanneer jullie op je land de oogst binnenhalen, mag je de rand van het veld niet afmaaien. Ook zul je niet nog eens over het veld lopen om de are op te rapen die daar zijn blijven liggen. En wat je wijnoogst betreft, je zult niet nog eens door je wijngaard lopen om de druiven af te plukken die bij de eerste pluk zijn blijven hangen. Ook de druiven die op de grond zijn gevallen mag je niet oprapen. En hier komt het. Je moet dit alles achterlaten voor de armen en voor de vreemdelingen, want ik de Heer ben jullie God. Nou, in het boek Rut, die Joey Wolf afgelopen zomer heeft behandeld, zien we dit in de praktijk. Rut mocht als vreemdeling in de velden van Boaz de aarde gaan rapen, die de maaiers hebben laten vallen. En we kunnen dit zien als een soort van nationale winstdeling, of misschien ook als bijstand, als je dat zo wil zien, voor de armen en van de, voor de vreemdelingen. Dus hierin was Israël ook verplicht om niet alles voor zichzelf te behouden. Nou, er is geen exacte percentage die we hier kunnen noemen, maar zij moesten het wel weggeven. Ze mochten het niet houden. Nou, daarnaast moesten ze ook nog een tempelheffing betalen. Elk zevende jaar moesten ze het land laten rusten. Zij mochten in dit zevende jaar dus niets op hun land verbouwen. Dit betekende dat zij dus om de zeven jaar één heel jaarsalaris kwijt waren. Dus als je in die tijd een jood was, dan was je verplicht om veel meer af te staan dan alleen de tien procent dat men denkt. Nou, we zijn zo klaar. In de periode tussen de wet van Mozes en de tijd van Jezus, waren dit dus de dingen dat Israël verplicht was om te geven. Dit was het verplicht geven in het Oud Testament, in de tijd van Mozes. Ik durf te zeggen dat jullie waarschijnlijk doorhebben dat dit verplicht geven heel veel op ons eigen belastingstelsel lijkt. En dat was het in principe ook. Het, het, het is vergelijkbaar aan wat wij nu ook doen. Wij betalen belasting aan de overheid. Deze belasting zorgde voor de levieten, voor de priesters, voor de overheid. Het zorgde voor hun sociale zorg, ofwel voor hun bijstandsvoorziening. Deze belasting zorgde ervoor dat het voor ieder persoon mogelijk was om de feesten bij te wonen en deze te vieren, die God heeft ingesteld, enzovoort, enzovoort. Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar een fundament neergelegd voor wat betreft het geven. Want ik geloof niet dat we tot het punt zijn gekomen van, jongens, dit ...verwacht God van ons. Nee, we hebben eigenlijk alleen nog maar een fundament neergelegd. Nou, waar we vanaf dit moment naar gaan kijken... ...is wat God van een ieder van ons verlangt... ...en dat is vrijwillig geven. God wil dat wij vrijwillig geven. Er is geen wet. Er is geen regel. Er is geen must. God wil dat wij vrijwillig geven... Niet met tegenzin of uit dwang. Er zit totaal geen verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, voor wat betreft hoe God wil dat wij aan Hem geven. God wilde dat de Israëlieten vrijwillig aan Hem gaven in het Oude Testament. Dat zullen we volgende keer ook. Even, even laten zien. En in het Nieuw Testament wil hij precies hetzelfde. Maar daar moeten we terugkomen, op terugkomen. Aanstaande zondag, Heiligavondmaal, over twee weken komen we terug op het Nieuw Testament... En wat God van ieder van ons verlangt. Wat hij van ons verwacht. En weet je, het is bevrijdend. De Bijbel leert ons dat Jezus gekomen is om ons vrij te maken. En het is zo bevrijdend om te weten wat God van ons verlangt voor wat betreft het geven. Wat ik vorige keer ook al zei is dat, um, dat sommigen het niet verstandig vinden om dit op deze manier te brengen. Want, als je de mensen niet verplicht om hun tiende te geven, dan gaan ze ook niet geven. Dan, gaan ze, dan, dan, dan kan je de, de, de tent ook niet draaiend houden, om het heel plat te zeggen. Maar ik vertrouw op God. Ik vertrouw erop dat wanneer ik het woord breng zoals ik geloof dat het er staat, dat ik open en eerlijk ben met jullie, dat God, het, dat God de rest zal gaan doen. En er wordt nooit gevraagd om geld, er wordt nooit gezegd van jongens, we moeten dit, we moeten dat, en dat wil ik graag zo houden. En zolang God blijft voorzien, geloof ik ook dat God een welbehagen heeft, met wat hij in ons midden, wat wij aan het doen zijn. En dus ik hoef niet bang te zijn dat dit niet draaiend zal blijven. Want hij is degene die het draaiend blijft houden. Het is zijn gemeente, het is zijn probleem. En ik weet zeker dat God op, een, op jullie harten ook um, ja, de wil, de bereidwilligheid legt om te geven zoals hij dat wil. Weet je, ik, ik, heb, ik heb van de week, uh, ben ik hiermee bezig geweest. En ik dacht van, oh man. Ik wil zo graag geven. De neiging is, om te zeggen, heer, als ik iets meer heb, zal ik ook iets meer geven. Maar weet je, wat we volgende keer ook zullen zien is dat als je niet trouw bent in het geven met het kleine beetje dat je nu misschien hebt, zal je zeer zeker niet meer geven als er meer aan je toevertrouwd is. Goed, daar komen we volgende keer op terug. Nogmaals, wat een, in eerste instantie een tweedelige serie zou zijn, is uiteindelijk een vierdelige serie geworden. Over twee weken maak ik het echt af. Misschien wordt het iets langer, maar ik maak het zeker over twee weken af. En weet je, dan moet, dan moet een ieder van ons niet alleen weten wat God van ons verlangt, maar dan kunnen wij het ook doorvertellen aan anderen. Ik weet zeker dat wij, dat een ieder van ons iemand kent in een andere gemeente of in onze omgeving, die belast wordt met het moeten van het geven van hun tiende. En wij kunnen met deze kennis, wij kunnen met dit woord mensen vrijmaken. Om, om die juk van hun af te nemen. Aanstaande zondag, Avondmaal, gaan we verder kijken naar een van de ik ben uitspraken van Jezus. De week daarop komen we hierop terug, dus nog even geduld, laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik weet dat de theologen nog steeds worstelen, Heer, met de aantallen, de percentages, van wat er nou eigenlijk gegeven moet worden. Maar Heer, dat doet er eigenlijk helemaal niets toe. Heer, u verlangt dat wij vrijwillig geven. En Heer, daar hangt geen percentage aan. Daar hangt helemaal niks aan, heren, alleen een bereidwillig hart. Heren, u wil dat wij blijmoedige gevers zijn. Heren, in de grondtekst staat er letterlijk dat wij hilarische gevers horen te zijn. En Heer, zoals u ook zei, dat het meer gezegend is om te geven dan om te ontvangen. Heren, dat is de, de kern. En heren, zoals we over twee weken ook zullen gaan zien, heren, wat dat precies inhoudt, heren, dan zal 2 Korinthe 9 vers 7 ook zoveel meer voor ons gaan betekenen. Help ons, vader. Beweeg ons. En help ons ook om anderen te helpen om vrij te komen, heren, van... De juk, die ons opgelegd wordt. Zegen ons daarin. En stel ons, Vader, vooral ook tot zegen tot anderen. Dank u wel, Heer. Dank u dat u zo liefdevol bent en dat u zo begaan bent met ons. En dat u ons wil vrijmaken om u, Heren, van harte uit liefde te willen dienen... En dat, dat we tot het besef komen dat alles dat we hebben aan ons toevertrouwd is, dat het uiteindelijk toch uw eigendom is. En wat we geven, heren, dat we het teruggeven aan u. Dank u wel voor die vrijheid. Dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Wat we staan. Mocht je de gelegenheid niet hebben gehad om die schriftgedeelte op te schrijven, ik heb ze hier, dus wil je het weten, laat het me weten. Lees ze deze week nog door. Neem het niet zomaar van mij aan. Beproef alle dingen, zegt de Bijbel. Toets het. Beluister nogmaals de studies over dit onderwerp. Bid tot God dat de Heilige Geest zijn woord hierover in jullie harten zal bevestigen. We kunnen het hier wel beamen, maar uiteindelijk moet het hier in ons hart bevestigd worden. Wees gezegend deze week. Weet wie je in Christus bent. Leun op hem, steun op hem. Zoek hem. Opdat hij hele bijzondere dingen deze week in je leven zal gaan doen. Hij wil het doen. We hoeven hem niet te forceren of te dwingen. Hij wil het. Hij wil het graag. Maar de genade van de Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allen. In zijn naam. Amen.